0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, som ADHD och autism- spenderar mer tid vid skärm jämfört med andra unga. Framförallt är det dataspel som lockar. Varför är det så? Och hur kan du hjälpa ditt barn om du upplever att skärmen blir ett problem- vi träffar forskaren Lisa Torell och Lo Brundell som håller i online-spelgrupper för unga med MPF. Jag heter Susanne Smedberg och välkommen hit Lisa Torell. Tack så mycket. Du är docent i psykologi vid Karolinska institutet och har forskat mycket om skärmanvändning bland unga med neuropsykiatrisk funktionssättning som ADHD och autism.
1: Ja men det stämmer. Vi har gjort en hel del studier och vi har även sammanställt internationella studier inom området.
0: Vad skulle du säga utmärker den här gruppen när det gäller skärmanvändning?
1: Ja men det som jag skulle vilja säga utmärker de med MPF är väl kanske just att man ska tänka på att de verkar ha en större risk för att hamna i ett problematiskt användande av digitala medier. Och med digitala medier menar jag då både kanske dataspel och även sociala medier. Det finns vissa aspekter av de här digitala medierna som är extra attraktiva helt enkelt verkar det som. För många med NPF, inte alla kanske, men många gillar eh, ju att man inte behöver sitta och koncentrera sig på samma sak. Det är snabba klipp, eh, det är mycket snabba belöningar och sådana saker.
0: Enligt en undersökning som statens medieråd har gjort så visade det att barn och unga med MPF eh, spenderar mer tid med skärm. Är det något som din forskning också visar? Ja, absolut.
1: Och eh, just vad det gäller... Eh dataspel så verkar det vara en väldigt tydlig koppling mellan hur mycket man lägger ner och också de kanske negativa konsekvenserna, alltså hur man mår, att man får ökade problem på grund av sitt spelande. Med sociala medier är det lite mer knepigt faktiskt. Där ser vi i vår forskning eh, som gäller lite äldre, alltså unga vuxna snarare, att eh, vissa som använder sociala medier ganska mycket verkar inte ha några större problem i alla fall självrapporterar de inte några sådana problem medan andra som använder sociala medier relativt lite rapporterar ganska mycket problematisk användning. Så det verkar bero på kanske mer vad man gör att sociala medier är ju kanske mer komplext och det finns väldigt mycket att titta på just själva användningen vad är det man gör på de sociala medierna som är problematiskt.
0: Kan man säga något om det då när det gäller unga med ADHD eller autism? Om man har psykisk oälsa som till exempel depression och ångest
1: och liknande vilket är vanliga hos dem med MPF. Det är också vanligt att man har problem i skolan till exempel och det är också problem att man har kamrats sociala svårigheter. Och det kan göra i sin tur att man inte har så mycket andra saker i sitt liv. Inte lika mycket fritidsaktiviteter heller. Och då, har man, då lägger man lätt helt enkelt mer tid på digitala medier. Och sen har man ju oftast då problem med... De här sociala svårigheterna och den här impulskontrollen och sådana saker. Vilket gör att man kanske inte riktigt tänker sig för när man använder sociala medier till exempel. Så att man lägger ut bilder som man inte behöver göra. Man skriver kommentarer kanske lite utan att man tänker, tänker sig för. Och så får man massa negativa reaktioner.
0: Den här aspekten av att man kanske har svårt med vänner i skola och sådär. Kan inte sociala medier och spel för den delen vara en bra aspekt då för den här gruppen?
1: Ja, absolut. Och det ska vi inte glömma bort. Och särskilt, alltså, vi har ju också grupper som till exempel eh, HBTQI till exempel, att man har, känner sig osäker på sin sexuella identitet och sådana saker så kan man hitta utmärkta chattforum och liknande på sociala medier. Och samma sak med mpf med så finns det olika forum som man kan hitta likasinnande. Och jag vet att eh, i våra studier så har de till exempel föräldrar som har barn med autism har ju också sagt att de har lite särintressen som kanske inte de andra i klassen har. Och då har de hittat någon som älskar schack till exempel. Eller vad det kan tänkas vara. Liksom hade vi någon mamma som vars son hade fått ett jättestarkt umgänge via sociala medier. Och just den här schackklubben som han hade gått med i och sånt. Så det finns ju massa olika saker som är bra också.
0: Det här med spel då. Du sa att spel är en, liksom, verkar vara en sårbarhet för barn och unga med MPF På vilket sätt? Ja,
1: det verkar ju vara som att det lätt just blir att man fastnar och att man har lägger ner så otroligt mycket tid på det här. Och jag tror att just det som händer för många med MPF det är att de inte har balansen i livet. Har man en fungerande skolgång, bra kompisar, eh, motionerar och har fritidsaktiviteter och liknande, ja, men då spelar det inte så stor roll att man spelar lite dataspel liksom. Men när man inte har den här balansen så blir det så väldigt lätt att det blir liksom lite grann kanske också tyvärr the easy way out. Där behöver vi föräldrar och skolan ge de här barnen bättre stöd tidigt i livet så att de kan utveckla sina sociala förmågor på ett bättre sätt helt enkelt.
0: Precis, jag tänker att det där är lite vuxenansvar låter det som att ändå hjälpa de här barnen och särskilt om de har problem i skolan att se över den biten.
1: Ja, men vi gjorde ju en studie just med barn med NPF som fick en tidig eh, diagnos. Så de här barnen fick en, en ADHD-diagnos och vissa hade även autism eh, redan när de var 4 till sex år gamla. Och de här barnen har vi sedan fyllt upp när de var mellan 10 och 12 år gamla. Och då ser vi ju i sådana öppna kommentarer att vi har en hel del föräldrar som verkligen ångrar sig att de inte tog tag i de här sociala relationerna och hjälpte barnen eh, när de gick på förskolan redan. Att man inte bjöd hem mer kompisar, att man inte tog sig iväg till, till lekparker och liknande och försökt att träna på det här sociala. Eh, att man lät det liksom lägga väldigt mycket tid på just dataspel. Och vi ser att så många som 30 procent faktiskt av våra barn som har en ADHD-diagnos vid uppföljningen har vad vi kallar för. Antingen att de uppfyller faktiskt kriterierna för det som man kallar för Internet Gaming Disorder, eller att de ligger i riskzonen för det. Och motsvarande siffra var 1 av dem i kontrollgruppen. Så det är väldigt, väldigt stora skillnader. Så där tror jag att, att föräldrar behöver stötta upp mer, men. De kanske också har en ADHD-diagnos. Alltså det här är ju genetiskt. Så att jag tror att man kan inte bara belasta föräldrarna och tro att de ska fixa det här. utan De behöver mycket mer stöd och hjälp. Både från skolan och kanske från, från BUP och liknande. Så där tror jag att vi, vi brister lite grann.
0: Apropos spel så har jag pratat med Lo Brundell från Attention Stockholm. Attention är en intresseförening för personer med MPF. De arrangerar bland annat online-spelgrupper för barn och unga med just neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och Lo är en av spelledarna. Han har själv Aspergs syndrom och min första fråga till Lo var varför han fastnade för just spel.
2: Jag tror att jag fastnade för spel som många barn gör oberoende av autism. De är färgglada och har fin musik och är spännande. Och min så gillade spel jättemycket och jag gillade honom jättemycket. Så det påverkar nog mig ganska mycket.
0: Vilken funktion tror du att eh, spel har för unga idag och särskilt kanske barn med NPF?
2: Jag skulle säga att fyller har ungefär samma funktion som de flesta andra kulturyttringar. Tänk på skulptur eller film eller böcker. Att det är förstörelse och eh, spännande narrativ och karaktärer man gillar och ogillar och så vidare. Det som är mest distinkt med spel, kanske till skillnad från de andra som vi vannar vid, är att spel är så interaktivt. Det finns explicit utrymme för självuttryck och för kompetensuppbyggande och för experimentation.
0: Det här med att uh, unga med NPF generellt spenderar mer tid med spel, vad tänker du om det?
2: Det är faktiskt ingenting jag har hört förut men uh, jag har lätt att tänka mig det eftersom att uh, det är lite svårare att skaffa kompisar. Det hade varit min första gissning faktiskt, även om det låter lite deppigt.
0: Är det någonting som är problematiskt med spel som du kan tänka på?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det beror lite på problemet i subjektivt. Right? Och om man tycker att det finns problem i världen, som för mig personligen, så tycker jag att krig är ett problem. Och det finns ju väldigt mycket krigsspel. Där det är väldigt häftigt och coolt att kriga, precis som krigsfilmer och krigsböcker och så vidare. Statyerna, var man än går med folk med svärd. Så jag skulle säga att spel, precis som alla andra kulturyttringar, speglar sin skapare och dens värderingar. Så tycker man att det finns folk med problematiska värderingar, då har man nog inte svårt att hitta problematiska spel
0: det här med att bli kontaktad av främlingar, är det något som kommer upp? Händer det många du träffar?
2: Jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Ingen deltagare har sagt på någon grupp där jag var varit gruppledare. Jag blev kontaktad av en främling. Nu för tiden finns det ganska mycket föräldrakontroller där föräldern själv kan skriva till exempel Ingen får skriva till mitt barn utan att jag känner den först. Man kan också säga bara, det här och det här spelet får mitt barn inte spela. För det är för våldsamt eller för sexuellt eller vad det kan vara. Man bara stänger av det. Så kort korta svaret, nej. Jag har inte hört något sånt faktiskt.
0: Om vi går in på de här grupperna då, vad, vad är syftet med dem?
2: Bra fråga. Att skapa gemenskap eh, och träffa andra i en liknande situation. Och då menar vi då i liknande åldersspann och en liknande NPF-problematik. Att få bara existera och delta på det sättet som man vill i det sammanhanget är en ganska stor grej. Och att ha roligt förstås, precis som med en bokklubb eller vad som helst.
0: På vilket sätt skulle du säga att de här spelgrupperna är NPF-anpassade om de nu är det?
2: De är absolut NPF-anpassade. Vi har alltid en tydlig struktur som vi påminner om i början av varje träff och följer så gott vi kan under varje träff. Vi ser alltid till att ha pauser och varna i förväg när det kommer en paus. Vi ser det här i sista matchen, sen kommer vi ta paus. Och när vi frågar hur hjälpsamt är det är på en skala så är det sju och uppåt på en skala från 0 till 10. Det är många som säger så, här, ja, jag tycker det är superbra för jag tycker inte om överraskningar eller vad det kan vara.
0: Kan du se att de här unga på något sätt växer eller förändras under de här spelträffarna? Ni ses fyra gånger totalt.
2: Jag skulle vilja påstå att man kan se en förändring. Till exempel någon som börjar delta och inte vågar använda mikrofonen eller kameran. För vi ses ju online. Och sen efter ett tag kanske använder mikrofonen lite grann. Eller kanske bara slår på sin kamera för att vinka hej då i slutet av en träff. Och sen kanske nästa gång har kameran på... Lite i början och lite i slutet. Det är superkul. Det är också väldigt kul att se när alla de här säregna spelstilarna eh, möts. Och eh, deltagarna lär sig att hantera varandra. Och lära känna varandra och säga så Åh, där är du som alltid gör på det här sättet. Nu måste jag vara försiktig så att inte du fångar mig eller vad det kan vara. Alltså, den typen av utveckling tycker jag att jag ser.
0: Vad skulle du säga är liksom det mest positiva med spel?
2: I våra grupper så skulle jag säga att det är att alla spelare är en stor del av sammanhanget för vi är inte så stora grupper och det finns tid att se alla deltagare och se deras speciella sätt att spela. Och säga så här: och Lo, nu såg jag att du gjorde så där som du alltid gör, och Lo, snyggt skott, och gud vad schysst att du delade mer av dina diamanter till en kompis och så vidare. Äh, och det jag kommer från skolvärlden, jag har jobbat mycket som resursperson, och jag vet att många av de här NPF barnen med NPF. Får ofta sitt namn nästan synonymt med ajabaja. att man blir tillsagd hela tiden och rättar sig in i ledet. Och då är det väldigt, väldigt fint att på våra träffar så kan vi ropa deras namn hela tiden med bekräftelse, och att vi ser dem och bara säger kul snyggt. Det går liksom inte att välta en vas. De spelen, det går inte att slösa bort någons pengar eller skada någon utan man kan bara leva rövare och så säger vi åh Lo det här, å Lo det där. Det är jättehärligt.
0: För den som är sugen på att vara med i en sån här online spelgrupp så finns det mer information på Attention Stockholm. Ja Lisa vad, vad tänker du här nu när du har hört på Lo Nej men det var ju verkligen intressant och eh, det stämmer väl kanske inte
1: dock riktigt ihop med forskningen eh, men det jag tänkte på en sak var just det att, att det är viktigt att man tänker sig att just det här spelandet också blir det här positiva och roliga som, som beskrivs på slutet här. Sen är det ju tyvärr så att ja det finns många som utnyttjas. Och där, där har ju Attention till exempel visat i sin studie att eh, vi har mycket mer utsatthet på nätet för individer med MPF än andra. Vi har ju också det här med föräldrar och hur de påverkar tänker jag väldigt mycket. Att man inte har tydliga rutiner för sådana här saker och att man inte riktigt förstår att man kanske också... alltså I våra studier så berättar ju föräldrarna att det kommer bli väldigt mycket konflikter i hemmet, just på grund av framförallt de dataspelen. Och där tänker jag mig att väldigt små saker faktiskt skulle kunna ändra det här. Eh, man kan inte, tror jag, komma in rusande och säga nu ska vi äta, liksom. Och förvänta sig att någon ska avbryta sig i sitt spel precis på två sekunder och komma rusande och äta middag. Jag menar, vem, vilken vuxen skulle acceptera ett sådant beteende om någon annan gjorde det mot oss? Jag tror att Gå bara in liksom till barnet och säg... Okej, okay, nu ser jag att du sitter och spelar. Ja, hur lång tid tar om... Ja, min son till exempel har spelat mycket FIFA, fotbollsspel. Okej, okay, då jag frågar jag honom... Hur lång tid tar en match nu Ja, men det tar tio minuter, säger han. Ja, okej. Okay. Ja, ja, och du ska precis köra igång nu. Nej, ja, men kör en match till då. Och, och, sen, så, liksom, och sen kommer du ner. Jag tror att sådana där enkla saker kan göra att det blir mindre konflikter. Och sen såklart också att man själv följer de reglerna som man sett för barnen.
0: Eh, du har ju sagt att eh, det blir problem för många unga och MPF som använder skärmen. Hur ska man veta vad som är normal skärmanvändning och när det har blivit ett problem?
1: Ja, det är ju faktiskt en väldigt svår fråga att svara på. Och jag tror det är som sagt är viktigt att man inte stirrar sig blind på just den här skärmtiden. Nu är många barn uppe i sån så himla lång skärmtid. Så att själva skärmtiden i sig blir ett problem. Men jag tror att det handlar mycket om den här balansen. Helt enkelt att man har olika saker i sitt liv. Och om man inte har det så blir ju också sannolikheten större att det liksom slår ut... Andra saker. Det är svårt att säga exakt när är det är problematiskt. Utan man behöver vara med som förälder hela tiden. Man behöver prata med sitt barn. Man behöver ha koll på innehållet. Så prata med istället för att säga: man säger bara, Hur var det i skolan idag? Säg Hur var din speldag idag? Vad har du spelat för någonting? Gärna sätta sig ner liksom bredvid och, och titta på när ett barn spelar eller någonting sånt. Och gör man det här, hoppa in en 13 åring om man aldrig gjort det tidigare, men det blir såklart svårt. Men just att göra det här naturligt eh, under uppväxten och ha den här dialogen. För då tror jag också att barnet faktiskt själv kanske kommer till en, om man visar intresse och engagemang för spelet, att man också får höra från barnet ja idag var det faktiskt inte bra för det var någon som var himla taskig mot mig och de gjorde det här och det här. Och, ja. och att man diskuterar också med barnet Kanske lite indirekt. Jag läste i tidningen att det fanns det här barnet och det här och det här hade hänt honom. Eller jag hörde från en kompis eller någonting sånt. Är det där något som du känner igen? Liksom? Så att man inte liksom ställer de här frågorna har någon gjort det här med, mot dig? Bara sådär. Utan man försöker väva in det lite grann. Att få en dialog och berätta om saker och ting som man har hört. Och inte för att skrämma barnet utan för att skapa en dialog ett engagemang kring, kring spelandet eller de sociala medierna.
0: Du nämnde Lång skärmtid. Finns det någon liksom, tid, eller vad är lång skärmtid? Tänker du, alla använder ju skärm ganska mycket idag, både barn och vuxna. Mm.
1: Jo, ja, det är ju väldigt, också väldigt olika vad man gör. Och där ser man ju som sagt, vad som jag tror jag nämnde tidigare, att sociala medier har ju inte lika stark koppling direkt till liksom, de här negativa effekterna. Utan där verkar ju innehållet spela väldigt, liksom, ännu mer större roll. Ehm, och man kanske. Jag menar, många använder sociala medier för att just umgås med sina kompisar från skolan. Det vi ser till exempel hos dem med en är att de oftare också använder sociala medier och inte minst dataspel tillsammans med personer som de egentligen inte känner. Medan barn som inte har de här diagnoserna spelar med kompisar i fotbollslaget eller de i klassen eller något sånt där i större utsträckning, så de utvecklar sina sociala relationer till personer som de sen träffar i skolan eller i fotbollslaget genom sitt dataspel eller sina sociala medier. Och därför blir det också så att det är väldigt svårt att säga en exakt tid.
0: Du sa att det är bra att föräldrarna är med sitt barn. Är det något annat de kan göra för att liksom minska riskerna för att de här barnen och unga hamnar i fel händer så att säga?
1: Ja, men jag tycker ju att man ska vara försiktig med att man kanske inte behöver använda, tillåta sociala eh, medier när man är jätteliten. Eh, sen den här trettonårsgränsen som egentligen finns. Eh, den känns ju som att det är väldigt få som följer och jag är inte säker på att jag faktiskt tycker att man, det är nödvändigt. Jag vet ju familjer där man faktiskt har barnet kanske har fått lite sociala problem snarare för att man är den enda i klassen som inte får använda Snapchat till exempel och liknande, och då kan det i sig vara problematiskt, men jag tror att man ska liksom ha föräldrarkontroll. barn ska inte få ladda ner appar själva till exempel och bara vad som helst utan att man har lite koll på vad de, vad de liksom laddar ner helt enkelt och vad de använder, det ger ju också möjlighet till att diskutera med barnet ja, vad är det här för app, du vill att jag ska godkänna någonting här, liksom. ja, vad är det för någonting, hur, hur funkar det liksom? då inleder man också samtal så det tror jag är viktigt. Och sen är det här engagemanget att man faktiskt pratar om det här och vad barnet gör. Och sen tror jag även att man ska ha skärmfria tider. Eh, sen är det ju olika, olika familjer såklart, vilka regler som passar. Men att man funderar kring det här och diskuterar just med de lite äldre barnen. Hur ska vi ha det i vår familj och att alla följer de här reglerna?
0: Jag vet att det är många föräldrar som upplever att det blir mycket bråk kring skärm och det har ju du också varit inne på. Finns det något samband mellan humörsvägningar och skärmanvändning?
1: Ja, det kan man ju säga. Eh, vi har undersökt just alltså det som man kallar för emotionsreglering- eller alltså reglering av känslor. Eh, och där ser vi att det finns en sån koppling helt enkelt- att de som har problem med känsloreglering- eh, de har också svårare att, att liksom, de fastnar lättare med sådana här, här spel och sådana saker- det verkar som just det här med att inte kunna reglera sina känslor är en viktig aspekt. Och att det vet vi också att det är väldigt viktigt att man lär sig det här i relation till andra personer. Och det skulle jag nog vilja säga, även om jag inte kan säga att det finns någon forskning exakt kring det här, att det är någonting som man inte kan lära sig på genom att umgås bara på nätet. Eh, genom att spela spel tillsammans.
0: Den här eh, föreställningen då om att eh, de här dopaminkickarna som man kan få av spel och sociala medier kan ge ADHD liknande symptom. Det kanske är då främst hos folk som inte har då diagnosen ADHD. Men vad säger du om det?
1: Ja, jag skulle ju inte säga alls att det kanske är de som inte har ADHD som får det utan jag skulle snarare säga tyvärr att det faktiskt är så att det kan nog förstärka Eh, konstruktionsproblem och liknande hos personer som redan har problem att det är framförallt där som det får problem. Så återigen så blir det ännu viktigare för en person med MPF att inte eh, tillbringa för mycket tid framför en skärm där man får de här snabba klippen, där man får de här snabba belöningarna. Sen om man hela tiden vänjer sig vid att man ska få snabba belöningar så har man problem med det där, man gillar inte de här det här långa och här liksom. Och har man väldigt bra konservationsförmåga redan från början då kommer det här antagligen inte få särskilt stora konsekvenser.
0: Vad har du för tips och hjälp till föräldrar och andra vuxna hur de kan liksom hjälpa sina barn att inte hamna i det här problematiska användandet?
1: Ja, men det är nog mycket det här engagemanget och att man verkligen liksom bryr sig om barnet. Men sen tror jag att man ska ju inte vara rädd för att söka hjälp också. Att man helt enkelt hamnar i en situation som man inte kan hantera, och då behöver samhället ha bättre stödresurser, tror jag, för de här familjerna. För att det är jättekämpigt för många familjer, och då, då klarar man inte av det här att vara här den jättekonsekventa föräldern hela tiden. Men Jag tänker att skolan skulle ha mycket... Vi jobbar med det nu faktiskt, att försöka implementera ett, ett skolbaserat program. Där man på mentorstiden på högstadiet och gymnasiet diskuterar med, kring det här med, med koncentrationsförmåga, med um, arbetsminne, vad det är. Hur påverkas man av, av digitala medier? Um, ja, hur kan man... Just hur kan man tänka sig när man får lite oro och ångest att inte fly väg till något dataspel utan att hantera det på ett bra sätt och sådana saker. Lite hälsokunskap.
0: Och om man tänker sig i någon slags eh, bästa av världar, hur, hur skulle användningen för barn och unga med NPF kunna se ut så att det ändå var då på ett hälsosamt sätt?
1: Ja men man, Jag tänker ju med att vi faktiskt kanske skulle vilja ha regleringar också. Eh, alltså att vissa spel skulle inte vara tillåtna. Man ska inte, vi vet att vi har en massa... Spelvärlden vill ju att vi ska spela deras spel. Så de lägger ju in en massa triggers hela tiden. Och det där är ju... Kan jag tycka att vi kanske ska ha regleringar kring... Spel som vänder sig till barn. De kanske inte ska få ha en massa såna här saker i sig helt enkelt. Som gör att man triggar ett beroende. Så det är en sak som jag hoppas framöver att vi kan jobba mer och att man kan också i dialog med spelvärlden att det ska bli liksom en, ska finnas certifiering för vissa spel och säga att det här är liksom, ja, inte MPF säkert kanske vi inte ska men men liksom någon slags barnsäkerhetsmärkning att föräldrar också kan se att här har man funderat kring sådana här saker. Det tror jag någonting. Och sen som sagt, vara bättre stödinsatser så att vi, eh, ja, vi får mer grupp där man kan diskutera. Jag tror att nu med, med coronapandemin vi har liksom sett hur gruppbehandlingar och internet och digitala möten är otroligt viktiga att vi kan liksom få bättre stöttning till föräldrar via digitala små möten att man kan ha sånt med barnen också att man kan lättare få hjälp helt enkelt när man känner att det inte funkar så bra.
0: Är det någon forskning du gärna skulle se inom det här området?
1: Ja, jag skulle jättegärna vilja se mer behandlingsforskning, alltså mer, mer stöd för vad kan vi verkligen göra och att man då har mer riktade behandlingar. Vi vet att det finns en del behandlingar, men det riktar sig ofta till de som är lite äldre. Då kanske det är lite grann för sent, det är oftast inte MPF anpassat vilket jag tror också att man behöver ha. Och jag tror att man just behöver se den här helheten, att man inkluderar både föräldrar och, och ungdomar. Så att mer sådana behandlingsinsatser. Eh, sen också mer detaljerade studier kring vad är det som verkligen är skadligt och för vem. Men sån forskning är jättesvår. För det vill man gärna göra longitudinellt, det vill säga man följer individer över tid. Och om jag sitter och när jag satt och designade min studie till exempel för fem år sedan som vi gjorde, ja, man, världen ser ju helt annorlunda ut i den digitala världen nu när jag gör uppföljningen. Så att de sakerna som jag såg som var problematiska då- de kanske inte riktigt finns längre. De spelen används inte till exempel. Så att den typen av forskning är otroligt svår- och den kommer vi aldrig riktigt komma åt liksom det här. Tyvärr, att se, kunna, vi kommer aldrig kunna säga- så här: ja, men det här spelet är riktigt dåligt, det ska man inte spela till exempel. Uh, och, för vi kan inte göra de, de
0: studierna riktigt. Där säger jag stort tack, Lisa Torell- docent i psykologi vid Karolinska institutet. Tack! Du har lyssnat på Funka Olika en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. Det här var sista avsnittet i serien om livet på nätet. Nästa gång pratar vi om hur man kan stötta barn med autism med vänskaper och fritid. Så vi hörs snart igen. Hej då!